0: Sejam bem-vindos, bem-vindas, todos e todas ao mundo multipolar. Hoje vamos falar mais abrangentemente sobre a Ásia e o risco do conflito na Ásia. Mas antes, vamos à Ucrânia. Na minha opinião, a votação de ontem no, na ONU é, deixou uma impressão muito preocupante em relação ao Brasil. E eu digo por quê? ao apoiar o Império e objetivamente foi o que o Brasil fez pode depois tentar eu acompanhei toda a cobertura da mídia é, inclusive da imprensa alternativa e na imprensa alternativa a imprensa na verdade não é alternativa a imprensa independente é, predominou uma linha de justificar a posição brasileira no que, na minha opinião, é injustificável. Foi um equívoco é, muito grande da diplomacia brasileira. E digo por quê? Primeiro, porque, de um ponto de vista bem objetivo, faria sentido para o Brasil apoiar o um império se houvesse uma contrapartida desse apoio. E o que seria uma contrapartida? Seria uma contrapartida o seguinte eles vão transferir parte de cadeias produtivas para o Brasil, vão transferir tecnologia para o Brasil, vão fazer investimentos em trens de alta velocidade no Brasil e transferir essa tecnologia para a gente. Enfim, um ganho efetivo, algo que desse um plus na nossa meta, pelo menos formalmente divulgada pelo governo brasileiro, que é de buscar a reindustrialização do país. Se é esse o objetivo, é, a votação faria sentido se tivesse amarrada tais compromissos, mas não. O Brasil simplesmente cedeu a posição americana e votou a favor do, do, do império. Não vai ganhar nada com isso. Poderia, estrategicamente, estar tá negociando uma cadeira no Conselho Permanente é, da ONU, do Conselho de Segurança, né? mas também nada disso. Simplesmente foi uma concessão ao império. Cedeu e marchou junto com o império. Isso sinaliza que o governo Lula, conforme eu já tinha afirmado antes, não é um governo de esquerda. A esquerda está só na cabeça dos adversários da, da, da outra direita Não existe governo de esquerda no Brasil. O governo Lula é um governo centrista, liberal. É um governo muito parecido com o Partido Democrata americano. Foco no ambientalismo, muito foco nas causas identitárias e luta de classes nada. Porque o confronto na arena internacional hoje é um confronto de luta de classes. E o governo Lula não tem uma formulação explícita nesse sentido. Não tem e, na minha opinião, não terá. É a limitação do desse governo. Objetivamente, um alinhamento com os BRICS e com o Sul Global, ao menos oferece a chance e a possibilidade de conseguirmos financiar uma reindustrialização do país. Esse horizonte está bem claro, está bem aberto, pelo tipo, pela forma, pelo o formato de negócios que faz a China, que faz a Rússia, é, e de maneira geral como o sul global está caminhando para a construção de uma moeda comum é, de formas de transação que não passe pelo dólar é, tem amplas possibilidades de desenvolvimento para o Brasil então não se, o Brasil se abster não abalaria por demais a relação com os Estados Unidos era uma posição esperada pelos americanos também, eles forçaram pela adesão do Brasil, mas é, 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 não se espantariam com a posição de neutralidade do Brasil, que seria a, a posição mais coerente para o Brasil, é, e é, permitiria ao Brasil manter todas as portas abertas com o sul global. Obviamente, é, é esperar para ver qual o tipo de dano esse, esse alinhamento do Brasil com o império vai causar nas relações no sul global. Há analistas que pensam que não vai afetar nada. E há quem diga que sim, cria ali umas arestazinhas né, a ver o que vai acontecer futuramente. Mas a posição do Brasil me preocupa por essa outra questão, pelo o perfil do governo brasileiro. É um governo que tem muita presença do, do, da influência norte-americana na própria composição do governo. Até é, faltou ao Brasil a compreensão do momento. Por que, que essa votação ocorreu agora? Ocorreu agora porque a Rússia está prestes a lançar uma grande ofensiva e, obviamente, a guerra na Ucrânia não pode ser vencida pelos ucranianos. Ela está perdida, mesmo com todo o, o, o arsenal, que é toda a OTAN trabalhando contra, trabalhando a favor da Ucrânia, não tem como a Ucrânia vencer essa guerra. Essa guerra está nas mãos dos russos, no campo de batalha. Ela está nas mãos dos russos. Então, a, 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 a votação vem em momento oportuno para justificar uma escalada maior de violência na, 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 na Ucrânia. O suposto argumento de que ah, abrir negociações de paz, ninguém está interessado em negociações de paz. Os Estados Unidos não querem a paz, os ucranianos não querem a paz porque agora eles perderiam. Né? É, eles acham que dá para vencer. Então, eles, eles entendem que perderiam. Eles não vão querer a paz. E a OTAN não quer a paz. A OTAN quer a expansão da guerra. O, o, o mundo de Alice para os Estados Unidos e a OTAN seria a Rússia dividida em cinco países. Então, eles querem forçar a guerra, no mínimo, para desestabilizar o governo russo, Derrubar o governo Putin, e colocar um governo fantoche pró-americano. Então não há cenário nenhum. Essa lorota de tentar buscar um acordo de paz foi tentar envolver as nações. Qual era a lógica? A lógica era obter uma votação mais expressiva. Nesse sentido, os otanicistas e os americanos fracassaram, porque eles queriam uma, um, um, um apoio muito maior, eles queriam uma quase unanimidade. Os Estados Unidos não lida bem com o contraditório, com quem diz não aí. Então, eles queriam forçar, com essa votação, uma votação bem mais expressiva. Esse tipo de votação eles já tiveram no passado. Né? Então, não interessava esse tipo de votação. Até porque não é só o número. Você vai olhar ali o perfil de quem é os votantes. Então, tem votantes que têm muito mais peso. E era esses votantes com muito mais peso que era alvo dos, dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Então, eles conseguiram levar o Brasil mas não conseguiram levar o resto dos BRICS, por exemplo, que ficaram todos contra, ficaram todos ali na posição de neutralidade. Ou seja, os Estados Unidos não controlam esse pessoal, e é quem eles gostariam de controlar. Os pequenos já sabem que ele ameaça jogou um míssil e todo mundo vota a favor. Mas o problema deles, o problema dos americanos, eram os grandes países, os médios e grandes países. E desses médios e grandes países, eles só conseguiu convencer o Brasil. Lamentavelmente. Chegamos à Ásia. E aí vem a única coisa que o império tem a oferecer ao mundo hoje. De 91, quando os Estados Unidos se tornou uma potência hegemônica, até agora foram... 40 confrontos violentos nos quais os Estados Unidos estavam envolvidos, direta ou indiretamente. Foram 50 tentativas de assassinatos de lideranças internacionais nos quais os Estados Unidos estavam envolvidos. É o que o, o, o império tem a oferecer ao mundo: ou se submeta, ou nós atacamos. Isso é que torna mais trágica a posição. É, brasileira anteriormente. Mas enfim, vamos à Ásia. O que, que é, se coloca hoje? A perspectiva de uma guerra Estados Unidos-China entrou no reino da realidade. O aumento das provocações de militares e políticos dos Estados Unidos em relação ao status de Taiwan, que a China considera parte do seu território histórico, aumentou a possibilidade de confronto nos últimos anos. Com apenas 13 dos 193 estados-membros da ONU reconhecendo o governo de Taipei como entidade separada, a reação da comunidade global a um ataque liderado por Washington sobre o status de Taiwan permanece altamente incerta. Hoje, a reação é da estratégica Ásia-Ocidental a um hipotético conflito entre as duas superpotências está em jogo. No entanto, dada a relutância da região em tomar partido no impasse russo-americano, é provável que seja igualmente hesitante em fazê-lo no caso de um conflito Estados Unidos-China. Em um memorando divulgado em 27 de janeiro o general americano Mike Minihan, chefe do Comando de Mobilidade Aérea, escreveu: Aspas. Né, Meu instinto me diz que lutaremos em 2025. Fecha aspas. As opiniões do general Minihan se alinham com a declaração do ministro da Defesa Nacional do, de Taiwan, Chu Kucheng, em 2021, de que a China será capaz de lançar uma invasão em grande escala de Taiwan no mesmo ano. Em resposta aos comentários do general Miniman, Mike McCall, presidente do Comitê de Relações Exteriores dos representantes da Câmara dos Estados Unidos, disse a Fox News Espero que ele esteja enganado, mas acredito que esteja correto. Colocando lenha na fogueira, o líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, disse em 29 de janeiro, as chances de conflito no re relacionamento com a China por causa de Taiwan são muito altas. Depois que o general dos Estados Unidos emitiu um alerta de que o Washington pode entrar em combate com o Pequim nos próximos dois anos, as tensões entre os dois países foram ainda mais exacerbadas pelo incidente do balão espião chinês, digno de uma paródia, por sinal. De acordo com alguns republicanos seniores e líderes militares dos Estados Unidos, há uma preocupação crescente de que um conflito em grande escala entre as duas superpotências seja iminente, com as regiões Ásia-Pacífico, AP, e Sul da Ásia, S.A., provavelmente sendo os principais teatros de guerra. Ian Ashakazay, analista geopolítico e ex-conselheiro do governo de, do Baluchistão, do Paquistão, disse ao decreto que, aspas para ele, as possibilidades de uma guerra entre os Estados Unidos e a China colocam todos no limite, Especialmente as regiões que estão intrinsecamente ligadas aos Estados Unidos ou à China. Algumas nações serão obrigadas a escolher entre se aliar aos Estados Unidos, em caso de guerra, ou manter o status quo para diminuir a possibilidade de hostilidades. Fecha aspas. Envolvimento russo na Ásia Ocidental. Apesar do comércio nominal e das relações geopolíticas com Moscou, os países da Ásia Ocidental não apoiaram a posição de Washington no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, o poder de veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU tem impacto positivo em seu relacionamento com os estados da região, principalmente por sua capacidade de impedir políticas expansionistas e anti-árabes de outros membros permanentes do Conselho. Segurança e comércio continuam sendo os dois principais pilares do relacionamento entre Moscou e a Ásia Ocidental. E a imagem do presidente russo, Vladimir Putin, desempenhou um papel significativo na formação desses laços. Os Emirados Árabes Unidos servem como importante centro financeiro para a Rússia. E Moscou pode tentar alavancar sua influência na região para instar os Emirados Árabes Unidos a reconsiderar as restrições bancárias impostas pelos Estados Unidos, se sentir que seus interesses estão sendo comprometidos. Além disso, Argélia, Tunísia, Líbia, Líbano e Egito estão entre os países que compram trigo da Rússia, o que solidifica ainda mais os laços econômicos entre a Rússia e o mundo árabe. Além disso, desde que ingressaram na Organização Expandida dos Países Exportadores de Petróleo, ao Mais, em 2016, a Rússia e a Arábia Saudita trabalharam em estreita colaboração para regular a produção de petróleo e os ajustes de preços como parte dos acordos da OPEP+. A imagem pública de Putin contribuiu, em parte, para um aumento no apoio à Rússia no reino. Em 2018, quando Riad enfrentou críticas internacionais pelo assassinato orquestrado pela Arábia Saudita do jornalista Jamal Khashoggi, o presidente russo ganhou as manchetes ao cumprimentar e sorrir para o então isolado príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman, durante a cúpula do G20 na Argentina. Da mesma forma, seu papel proeminente em impedir a guerra por procuração da OTAN na Síria, um divisor de águas geopolíticos que, sem dúvida, introduziu a multipolaridade global, conquistou fãs de Putin em uma região que há muito sofre com os desígnios imperialistas ocidentais. Onde ficará a Ásia Ocidental? Embora ainda seja um cenário hipotético, vale a pena considerar como a Ásia Ocidental responderia a um conflito direto Estados Unidos e China. Muitos analistas geopolíticos proeminentes especulam que, se a Ásia Ocidental e particularmente os Estados Árabes, tradicionalmente pro-americanos do Golfo Pérsico, não seguiram a linha dos Estados Unidos contra a Rússia. Um parceiro comercial regional significativamente menor do que a China. Sua lealdade ao Washington em um potencial confronto Estados Unidos-China pode ser ainda mais tenso. Em comparação com a Rússia, a China tem investimentos significativamente maiores em toda a Ásia Ocidental. Em 2021, o comércio bilateral entre Pequim e a região totalizou 30, 330 bilhões de dólares, com aproximadamente 50% do suprimento de energia da China vindo do abundante Golfo Pérsico. A China realizou mais de 200 bilhões em comércio somente com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. De 2005 a 2021, Pequim investiu 43,47 bilhões na Arábia Saudita, 36,16 bilhões nos Emirados Árabes Unidos, 30,05 bilhões no Iraque, 11,75 bilhões no Kuwait, 7,8 bilhões no Catar, 6,62 bilhões em Oman e 1,4 bilhão no Bahrein. Além de seus investimentos em comércio e energia, a China também investiu enormes somas de dinheiro em infraestrutura na Ásia Ocidental e Norte da África, e projetos de desenvolvimento de alta tecnologia, por meio de sua iniciativa do Cinturão e Rota, BRI, de vários trilhões de dólares. Pequim firmou acordos de cooperação estratégica com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Egito e Irã, e alistou um total de 21 nações árabes em seu ambicioso esforço de uma década para reviver a histórica rota da seda e exportar seus produtos para os mercados em toda a Europa e África. Atualmente... A infraestrutura desenvolvida pelas nações do Golfo Pérsico serve como ponto de trânsito para dois terços das exportações chinesas para esses continentes. O Egito é um centro crucial para o BRI, com a área de desenvolvimento econômico-tecnológico na zona econômica do canal de Suez do Egito, perto de Ain Shokinan, representando um dos principais projetos para os quais as duas nações assinaram contratos totalizando 18 bilhões em 2018. O Iraque, o terceiro maior fornecedor de petróleo para a China, depois da Arábia Saudita e da Rússia, também recebeu 10,5 bilhões de Pequim para projetos de energias relacionados ao BRI. E apenas essa semana concordou em substituir seu comércio de dólares com Pequim pelo yuan chinês. Ou seja, o Iraque também trocando ali o dólar pelo yuan chinês. Né? Na Ásia Ocidental, os Estados Unidos jogam o segundo violino para Pequim. A colaboração chinesa com a Ásia Ocidental e o Norte da África não se limita ao comércio e à economia. Pequim também fornece equipamentos de defesa para várias nações árabes. Desde 2019, a China e a Arábia Saudita têm colaborado na produção de mísseis balísticos. E a China também vende à Arábia Saudita seu sistema de defesa aéreo HQ-17AE. Os drones chineses Wing Lang foram comprados pelos Emirados Árabes Unidos... E o Iraque fez um pedido de drones CH4B, a Jordânia comprou CH4B em 2016, enquanto a Argélia adquiriu o CH5, a próxima geração do tipo CH4B, para expandir sua capacidade de aviação em 2022. Além disso, a Saudi Advanced Communication and Electronic Systems firmou uma parceria para construir uma fábrica de drones para a produção local de veículos não tripulados. Embora a relação do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com a Riad tenha sido devido a divergências sobre direitos humanos e política energética, a China está fazendo progressos significativos no fortalecimento de seus laços com o país. À medida que Pequim se aproxima da Arábia Saudita, a mensagem de Riad para Washington é inequívoca. Abre aspas, as pessoas no Oriente Médio, leia-se Ásia Ocidental, Estão cansadas da interferência de outros países, porque sempre vêm com problemas. Fecha aspas. O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu as boas-vindas reais em Riad em dezembro passado, marcando uma mudança sísmica nas relações sino-árabe e impulsionando a imagem da China em todo o mundo árabe. Em contraste, a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Jeddah, no verão de 2022, teve uma recepção morna. Isso pode sugerir que uma recalibração das alianças geopolíticas na Ásia Ocidental pode estar no horizonte. Apesar dessas é, tendências, o analista Ashakazai disse ao Decredon que a Ásia Ocidental se comportará de maneira semelhante à do conflito russo-ucraniano, mesmo considerando o aumento da presença comercial e militar da China na região e o declínio do controle dos Estados Unidos sobre as monarquias árabes ricas em petróleo. Aspas para ele. Dependendo da situação atual, os motivos dos vários estados da região podem mudar e se dividir em dois grupos distintos, os que apoiariam os Estados Unidos e os que apoiariam uma posição neutra. China valoriza a economia em vez de guerra. Na região Ásia-Pacífico, os Estados Unidos e seus aliados estão envolvidos em um relacionamento contencioso com a China em relação às fronteiras marítimas, comércio internacional, direitos humanos e questões estratégicas de segurança. Apesar de assinar vários pactos de segurança com atores regionais, a China parece priorizar a construção e o fortalecimento de laços econômicos sobre a cooperação militar com os estados da Ásia Pacífica. Devido a um histórico de confrontos hostis e objetivos geopolíticos divergente, divergentes, tanto os Estados Unidos quanto a China buscam aumentar sua presença militar na região. Em resposta às reivindicações territoriais da China no Mar da China Meridional, os Estados Unidos expandiram sua presença militar, assinando acordos comerciais de defesa a região da Ásia-Pacífico. As duas nações também estão em desacordo sobre a parceria Transpacífico TPP, que muitos veem como um esforço para conter a influência econômica e estratégica da China em seu próprio quintal. Além disso, as tensões aumentaram entre Pequim e seus vizinhos, principalmente sobre disputas territoriais nos mares leste e do sul da China. Esses esforços foram encorajados pelo Quadrilateral Security Dialogue, o Quad, de cinco membros, que é um diálogo estratégico informal entre os Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, que busca, entre aspas, promover uma região indo-pacífica livre, aberta e pró próspera. De acordo com Ashakzai, Aspas para ele, países que têm amplos acordos de defesa com os Estados Unidos, como o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália, têm maior probabilidade de ajudar os Estados Unidos. Essas nações, que há muito se beneficiam de suas estreitas conexões com os Estados Unidos, agora devem enfrentar as ambições territoriais chinesas na região e no mar da China Meridional. As nações que têm uma parceria informal de segurança com os Estados Unidos, como as Filipinas, provavelmente apoiarão os Estados Unidos em um confronto. Fecha aspas. O analista explicou que espera-se que Singapura, Tailândia e Malásia permaneçam neutras durante o conflito devido aos seus fortes laços comerciais e de investimentos com a China. Outros países da região da Ásia Pacífico podem se sentir obrigados a apoiar os Estados Unidos se a China iniciar o conflito. Isso pode se aplicar a países como Indonésia e Vietnã, que recentemente estiveram sob pressão chinesa e podem precisar escolher um lado para proteger sua própria segurança. Ou seja, o império prepara-se para abandonar a Ucrânia, em coisa de um ou dois anos, e se preparar para a China. Claro, tudo depende de como se concluirá a situação na Ucrânia. Que tipo de acordo sairá com a Rússia? Naturalmente, o melhor dos mundos seria ou derrubar o governo russo ou, no mínimo, conseguir que a Rússia mantenha neutralidade no eventual guerra contra a China, a ver o que vai acontecer. Se você está acompanhando o nosso podcast, se é, acha a nossa contribuição interessante para esse mundo confuso, é, extremamente tenso no qual nós vivemos, ah, deixe aí a sua colaboração, qualquer valor, Serve. A chave Pix está aí na descrição do nosso, do nosso podcast é, e aguardamos até o próximo episódio. Abraço a todos e a todas.